1: Estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.estrategia.co podcast. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Claudia Jiménez. Claudia es la directora de una institución muy, muy interesante que se llama el Laboratorio de Movilidad de Bogotá, en Colombia, Movilab que ya ella pues seguramente nos va a contar como toda esa historia y todo lo que hacen. Eh, y vamos a hablar de innovación pública, vamos a hablar de datos, de movilidad y de qué están haciendo desde un poco la alcaldía de Bogotá. Así que, Claudia, bienvenidísima a Estrategia Talks.
1: Muchas gracias, Oscar. Y nada, espero que sea un espacio interesante para todos los que nos escuchan.
0: Super. Bueno, Claudia, empecemos contándonos un poco de de ti, de tu trayectoria, cómo llegas a este mundo de la innovación pública eh, y a todos estos proyectos tan interesantes.
1: Eh, creo que es un poco sencilla en el sentido que en mi familia siempre han habido emprendedores, empresarios y eso pues hace que para uno sea bastante natural esta idea, entonces yo empecé a estudiar comunicación social pero pronto empezamos con mi novio y en ese momento actual esposo eh, con la idea de una agencia, después a trabajar en una plataforma para conectar emprendedores con entidades de apoyo y pues cada vez involucrarme más dentro de lo que se denomina se como ese ecosistema en realidad con dos actores que con muchas ganas y a veces contra todo pronóstico logran desarrollar estrategias para acompañar y fomentar que hayan más mejores emprendedores eh, y allí empecé a trabajar con Grimorum, una empresa que hace prototipado de soluciones digitales para emprendedores. Eso nos acercó bastante al tema de Apps.com. Entonces comenzamos muy en los inicios de este programa de, del Ministerio TIC a acompañar a emprendedores en la etapa de descubrimiento y así poco a poco como fui involucrando muy eh, con toda la, la oferta de este programa, junto a que empecé a trabajar en el Ministerio TIC allí como asesora luego como líder metodológica. Y pues definitivamente es una pasión trabajar con los emprendedores y se da uno cuenta que hay muchos, muchos paradigmas en el desarrollo de los de las industrias y de los negocios que se pueden romper o que pueden ser un poco hackeables o modificables sin, sin grandes inversiones de dinero, sin pues grandes... Eh, como a veces pensamos eh, conexiones o palancas, sino que puede ser un poco de creatividad, de darle muy duro eh, y de abrirse a otras oportunidades. Y eso creo que es lo que me trajo ahora al laboratorio, eh, pues porque gracias a esta experiencia y a esta cercanía con los emprendedores es que este año la Secretaría... Eh, distrital de movilidad invita a ser parte como de la aventura que significa poner a andar dentro de una entidad pública, un laboratorio eh, de innovación para la ciudad, además que es un laboratorio dedicado a la innovación abierta, no, no necesariamente a que desde adentro resolvamos los problemas solos, pues porque además solos no podemos. Eh, entonces, pues atraer toda esta capacidad, toda esta creatividad, pero sobre todo esta eh, como tenacidad de los emprendedores. Colombianos al servicio de estos retos que son bastante desafiantes, a decir verdad.
0: Me imagino, me imagino, pero muy, muy chévere la historia. Y entonces llegas al laboratorio de movilidad. Entonces, contemos un poquito a la gente de dónde nace un poco esa idea de hacer un laboratorio de innovación y además de, de movilidad en una ciudad como Bogotá eh, y, pues, digamos, de la magnitud que tiene esta ciudad.
1: Pues ver, bueno, ahí lo primero que confesar es, una, la innovación pública no es nueva. Eh, lo que pasa es que está un poco más, eh, estamos más familiarizados con que hay promover estos procesos que no es como, eh, es, es comparable con el sector público, que no podemos esperar que porque ayer hicimos las cosas bien y hoy estamos bien gracias a ese esfuerzo, entonces siempre vamos a estar bien, o sea que las políticas públicas que nos funcionaron hace algunos años y que nos han permitido algunos aciertos, pues van a funcionar eternamente porque la constante del mundo es el cambio entonces creo que lo que, lo que ha pasado más recientemente y que la OSD, que el ciencias es que diferentes instancias e instituciones han promovido que se haga como este ejercicio sistémico es para que haya un equipo dedicado en medio de toda la operatividad que implica una entidad pública pensándose la innovación como un proceso permanente entonces pues eso no es ajeno mucho Bogotá no es ajena a esa tendencia o esa realidad tiene de hecho dentro de su plan distrital de desarrollo uno de esos propósitos trazados a 2038 eh, que, que está relacionado con que desarrollemos en la ciudad un gobierno abierto donde la ciudad eh, participe con su inteligencia colectiva y donde el ciudadano es el ser visto como ese eh, como actor externo al que hay que responderle peticiones de derechos de petición o, eh, o que hay que rendirle cuentas nada más, sino que es un actor que es un actor vivo, que tiene capacidades, que además de necesidades tiene también potencialidades. Eh, y eso pues está muy permeado en esta visión de desarrollo de la gobernanza que quiere la ciudad. Eh, y Por eso pues la eh, parte de ese plan en una de esas metas concretas para reterrizar ese propósito es que Bogotá va a contar con su laboratorio de innovación que se llama Ivo y que Ivo va a tener en cada sector uno un equipo como de pequeños eh, intraemprendedores o de, de personas que se le envían a este ejercicio y pues ese equipo para la Secretaría y para el sector de movilidad pues que aquí valga la aclaración que se lidera por invitación del secretario Nicolás Estupiñán la creación de este laboratorio pero no está al servicio exclusivamente de la Secretaría sino de entidades como el IDU, Transmilenio o en todas las que hacen parte del sector de movilidad en la ciudad.
0: Muy interesante, muy interesante además ese rol como integrador eh, no solamente como desde la administración, sino con, con las diferentes entidades públicas de la ciudad, hace mucho sentido para poder innovar y co-crear de verdad, ¿no?
1: Sí, porque además muchos problemas de la ciudad no están pensados, no se viven como sectorizados. Voy a dar un ejemplo, o sea, el tema de la seguridad en las bicicletas no es un tema exclusivo de seguridad, ni es un tema exclusivo de movilidad. No sé, los procesos de reciclaje no son del todo procesos de... de ambiente, sino que también tiene que ver con los servicios públicos, pero también con la cultura, o sea, no hay problemas que sean como que de un solo sector, entonces una sola entidad esté llamada a resolverlo, sino que requieren un trabajo de coordinación importante entre las distintas instituciones.
0: Seguro, seguro. Hablemos un poquito entonces del propósito puntual de Movilab. ¿Cuáles son como esas metas o esos objetivos que tiene el laboratorio para la ciudad?
1: Eh, muy, muy concreto es facilitar que todos estos desafíos que tenemos, todas esas preguntas que nos hacemos los ciudadanos, los servidores, porque a veces las personas piensan, no, ¿por qué trabajas en, en la Secretaría de Movilidad? No, no eres consciente o tratas de eh, tapar el sol con un dedo de que no existen problemas de movilidad. No, los servidores somos conscientes de esas problemáticas, no solo los ciudadanos. Entonces, es, a todas esas inquietudes de esto no podría ser realmente mejor. O sea, necesariamente debemos sufrir estos en los tracones, todas esas preguntas que nos hacemos todos eh, tienen un trasfondo en infraestructura, pero también tienen un trasfondo un en, en cultura, en comportamientos, en formas de vivir la ciudad, entonces es el propósito del laboratorio es que podamos tener una respuesta distinta a esas preguntas y que las, las respuestas no se queden de repente solamente en buenas ideas, sino que podamos lograr eh, aterrizar y concretar esas ideas en propuestas donde lo que, lo que te decía, como esas preocupaciones de los ciudadanos las volvamos soluciones que se implementen y que nos ayuden a entender si ese puede ser o no el camino, y es, la ventaja de que sea un laboratorio es esa vocación a la experimentación, que pronto es más de actuar y de que pues no estábamos abiertos a que el resultado sea que por allí era como intuíamos, o o admitir con dignidad, no, pues por allí la pensamos, pero siempre cuando lo hicimos no salió tan maravilloso. Entonces la ventaja es que no lo hicimos a escala toda la ciudad y no modificamos todo, sino que pudimos en un ejercicio controlado probar, entender, validar y decir por allí eso, por allí no es.
0: Muy interesante. Y, y además muy retador eh, en la concepción que uno tiene un poco como del sector público, ¿no? Que no es un sector que en la percepción de nosotros los ciudadanos, pues sea un sector rápido, por ejemplo, o experimentador.
1: Pero mira que... ...como transversales y es ayudarnos a dar cuenta que a veces es más la prevención y los estereotipos que la realidad, porque te doy un ejemplo, nosotros estamos cumpliendo cinco meses por estos días y la hemos logrado con el apoyo de los servidores, porque esto no es solamente el laboratorio, en realidad cada desafío tiene al interior un área funcional dentro de la secretaría que destina parte de su equipo a ayudarnos a poner el reto en palabras sencillas, a entender de verdad cuál es el problema de no quedarnos de pronto por las ramas o a irnos por cosas muy complejas, sino a contar el reto como es. Y con, uniendo equipos de diferentes áreas funcionales hemos logrado lanzar cuatro convocatorias con nueve retos. Entonces pues a veces es como esa predisposición y lo digo en buen sentido que tenemos como esa idea de que porque es público va a ser lento. Y quizás no es tan rápido, pero yo verdad que he estado en el sector privado, en ONGs, en universidades, de verdad es que la velocidad la determina un poquito la cultura de la organización. Y la gente, uno puede decir, estamos en sector privado, estamos en una startup, entonces va a ser rápido, pues quizás si sí el que está liderando eso va a otro ritmo, pues quizás por todo y que ser startup va lento. Entonces, en el, el sector público es parte de lo que nos hemos dado cuenta y es, las personas vamos a la velocidad que queremos ir y pues siempre debe haber... Eh, un equipo, en, en el buen sentido de la palabra, empujando y también dando herramientas y facilitando para que todo pueda pasar, pero, pero puede ser rápido. Es decir, puede, puede ir a otra velocidad si ya si está la, la disposición y en la Secretaría hemos encontrado distintas áreas funcionales a esa disposición.
0: Qué chévere. Ahora hablabas un poco como de las convocatorias y los retos que han lanzado. ¿Sobre qué tratan estas convocatorias? ¿Cuáles son los retos un poco o los ejes de acción que quisiera atacar el laboratorio?
1: Ahí, digamos que aquí me vuelvo un poquito, a veces cuando pensamos la movilidad es muy común, nosotros hicimos una encuesta abierta y participaron más de 750 personas y gran parte de las propuestas eran hagan más vías, entonces es verdad la infraestructura es importante. Pero también es verdad que necesitamos eh, desarrollar un sistema multimodal de transporte donde no sea eh, una única alternativa a la que tengamos para movilizarnos, sino que sea el ciudadano eh, quien pueda, de acuerdo con su estilo de vida, su visión, también de, de cómo quiere contribuir con temas como medio ambiente, por ejemplo, tener alternativas. Entonces, eso hace que los retos que tengamos sean unos para facilitar esa esa como esos temas de comportamiento, de cultura, tenemos allí un reto que lanzamos con la convocatoria Mobility Challenge que es cómo conciencias del comportamiento ayudamos a reducir el tema de la evasión en Transmilenio. Por ejemplo, tenemos otra convocatoria eh, con estudiantes de universidad que se llama La Ciudad la Movemos Todos, eh, orientada a generar una mayor oferta de cicloparqueaderos como alternativa de desarrollo de, de pues, un sector, una, una oferta que, no, que está subdesarrollada en la ciudad y que es bastante demandada por los eh, usuarios de la bici. Y tenemos otro eje como de transformación digital de la entidad donde tenemos estos retos relacionados con data y es, no sé, el sector privado, creo que les, nos parece casi todo lógico que una empresa, un emprendimiento, tome decisiones basadas en sus datos y que pueda ir ajustando su estrategia a medida que va entendiendo que funcione y que no funciona, pero a veces cuando pensamos ese ejercicio en sector público, a veces como ciudadanos nos da poco temor que el sector público tenga tanto acceso a información, y hay como una serie como de prevenciones allí, entonces hemos tratado de acercar eh, a los emprendedores que están un poco más dispuestos a, a que a que generemos nuevas fuentes de datos para ayudar a entender, por ejemplo, eh, por ejemplo, perdón, patrones de movimiento de los peatones, que no tenemos mucha referencia, a tomar algunos datos que monitorea la secretaría y que ha hecho el referente en Latinoamérica de, por buena práctica de tener una encuesta de movilidad cada cuatro años donde se monitorea la efectividad de las políticas, pero yo vuelvo y pienso, o sea, es buena práctica de referente, es decir, no estamos mal como ciudad, pero imagínate un emprendimiento tomando decisiones viendo sus métricas cada cuatro años, entonces es, pues muy difícil, entonces si sí, lo sí, que queremos total. es ayudar a complementar esa... Calidad, pero también esa periodicidad de los datos para que la Secretaría podamos ir evaluando y ajustando las, las políticas en temas de tiempos de desplazamiento, motivos de desplazamiento, modos. Eh, entonces, esa línea ahí de datos es importante. Y ha habido otra línea, como en, en, en esos temas de sostenibilidad, de ayudar a fomentar el uso de la bicicleta eléctrica de carga para que la ciclologística en la ciudad se pueda desarrollar. También o en esa misma línea de movilidad sostenible hemos eh, trabajado en, en, o promover en la alta ocupación de los vehículos. Hay una excepción al PICU Placa. Eh, si tú vas compartiendo tu vehículo y actualmente como funciona es que debes registrarte en un sitio web eh, una vez por semana para poder activar ese beneficio. Pero pues sabemos que el comportamiento, por eso es que les decía que no todo es ni normatividad ni todo es infraestructura, hay cosas que son de comportamiento y es desarrollar un hábito, también debería poder ser un poco espontánea la cosa, que tú digas una buena oportunidad para llevar, a acercar a mis compañeros de oficina, o acercar a mis familiares, entonces pa, pero no lo escribí hace tiempo, entonces estamos probando con emprendedores que ya tienen aplicaciones de eh, compartir carro en comunidades pronto en universidades o en empresas, tienen bastante experiencia en eso, saben cómo validar cuántas personas efectivamente van en el vehículo, ojo acá que no es que se le pague al conductor, esto no es un tema de, de saltarnos la normatividad, sino es a veces tú sabes que vas hacia un sector y puedes acercar a varias personas, entonces pues facilitar que cuando eso pasa, incluso si es pico y placa, puedas tener una excepción al pico y placa si ya van con tres personas, y a la larga lo que queremos es fomentar el uso inteligente de los vehículos para contribuir a una y ya más, sus, más sostenibles, no es que hay personas que nos escriben literalmente como que si sí, en la Secretaría tenemos la intención de desincentivar el uso del vehículo y la respuesta es no, lo que queremos es incentivar el uso del vehículo de manera eficiente, que en temas de espacio, de, de seguridad, de contribución al medio ambiente, pues sea un uso óptimo de, de ese trans, de medio de transporte.
0: Súper chévere, muy muy interesante, además digamos como intentando abarcar muchas de las grandes problemáticas de la ciudad, que uno, como tú decías al inicio, probablemente los ciudadanos normales que no estamos como involucrados en este tipo de proyectos, pues normalmente caemos en decir más vías, más vías, más vías, pero hay más soluciones a esas problemáticas que tienen las ciudades como Bogotá, que pues son ciudades ya bastante grandes. Claudia, cuéntanos un poco cuáles han sido los retos principales de empezar este proceso de cinco meses que ya llevan... Eh, de innovar en lo público, de innovar en la movilidad, que también es un sector bien complejo. ¿Cuáles han sido sus principales retos?
1: Eh, yo creo que ayudar a, a crear confianza alrededor de la innovación y es porque nos hemos encontrado que de repente algunas áreas o algunas personas ya se han arriesgado un poco a desarrollar ejercicios y como a la primera no obtienen el resultado... Entonces, eh, se genera como ese efecto de decepción, de es que la innovación no funciona. O sea, para un ejemplo típico, ya, es, ya hicimos un hackathon y eso no lo resolvió. Ok, es decir, ya invalidaste un camino, pero el problema sigue existiendo, no logramos resolverlo internamente, entonces sigue habiendo una oportunidad para la innovación abierta. Quizás el perfil de solucionador no sea un emprendedor o un equipo que se conforma para ese ejercicio tan corto, sino de repente vale la pena ver, si son estudiantes o si son empresas con más experiencia o si son equipos de investigadores, no sea, otro tipo de solucionadores que puedan contribuir con ese tema. Entonces, sí, un poco como... Eh, des, eh, Conectar la palabra hackathon, eh, como que no porque no puedan hacer, a ver, hackathons que contribuyan, no, no, me, no me quiero tampoco me ir a ese extremo, pero sí algunos servidores han vivido ejercicios de hackathons donde tenían un poco como mucha esperanza de que se iba a resolver todo allí y luego pues no pasa el milagro, entonces no, la innovación abierta no sirve, es que los emprendedores no se comprometen. Entonces es como ir a, eh, como que entendiéndoles también, porque pues es un esfuerzo de es un área por decir, venga, compartamos el reto, documentamos, hagamos todo lo posible por poder publicar información que normalmente no está tan pública, eh, exponerse un poco, es como un poco reconocer, ven esto se supone que nos está saliendo bien, pero todavía queremos llegar, llevarlo a otro nivel, entonces reconocer eso pues está bien complejo para algunos servidores, pero la verdad es que lo han hecho, de hecho teníamos 23 retos, fue, entonces nos tocó fue priorizar eso también es un reto porque eso puede generar un poco también desincentivo y esa, ay mi reto no lo priorizaron entonces es que mi, de, lo que yo trabajo en el día a día no es importante la verdad es que todos los temas son importantes lo que pasa es que si sí estamos tratando de, de alinearnos mucho más con este plan de, de distrital con lo que pueda tener mayor permanencia, el plan distrital tiene como tres niveles de periodicidad por decir de alguna forma, la vigencia del plan hay otras metas que están alineadas con ODS. Hacia 2030 y hay otras que están alineadas a, a estrategia hasta 2038. Entonces, quisiéramos ir generando eh, como en, en lo que pueda irse a más largo plazo, porque uno, puede que las cosas que estamos intentando no del todo queden tan resueltas y era que seguirles trabajando, eh, y dos, porque hay otros temas que de repente pensamos que no podemos resolver. Solos y resulta que sí, de repente no tenemos todos los conocimientos o los servidores no estamos entrenados en todas las herramientas y a veces eso para un tercero no generaría tanto incentivo a resolverlo. Entonces también hay que hay que poder entender que la innovación abierta implica una generación de incentivos genuinos que no es dar premios, que no es dar que, que debe haber un incentivo de, de, de reto de verdad que motive a la persona, oiga, yo sí quiero resolver eso. Entonces, a veces hay temas que son desafiantes para la organización, pero que puede que se resuelvan internamente con otros procesos. Entonces, pues esa priorización también nos ha eh, motivado conversaciones interesantes, pero puede llegar a ser desafiante a esa, esa priorización.
0: Muy interesante y una, una gran oportunidad también para la ciudad, eh, y para todos los que estamos en Bogotá, de aprovechar ese tipo de iniciativas como Mobile App eh, y de realmente ser partícipes de la solución de los problemas, ¿no? Que también cuando uno tiene esos procesos de innovación abierta, pues es construyamos entre todos las soluciones, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Y nos hemos encontrado con una receptividad de ciudad increíble, pero debo admitirlo también como algo muy positivo y es de otras ciudades. Nos han querido ayudar y nos están ayudando para convocatorias, tenemos participantes de Cúcuta, de eh, de Villavicencio, de se me, se me escapa de Cali, eh, de diferentes ciudades de Medellín, nos han, eh, pues se han postulado y nos están ayudando aquí con total apertura, cero regionalismo, cero enredos de ese estilo, más bien, pues no hace falta eh, estar en Bogotá para aportar en esos problemas de, de la movilidad de Bogotá, pero más que muy seguramente, varias ciudades de, de las, del país también están viviendo esos problemas. Son problemas que son bastante, o sea, son soluciones que si se generan pueden ser bastante escalables en el país.
0: Total. Ahora que hablamos un poco de cómo escalar las soluciones que uno puede llegar a encontrar con estos esquemas de innovación que ustedes están proponiendo e implementando, desde Movilab y un poco desde lo que han venido trabajando, ¿cómo ven el futuro de la movilidad en la ciudad? Un poco el rol de los datos y de la tecnología, ¿cómo lo ven dentro de ese futuro?
1: Eh, hablándonos de la perspectiva la, de la movilidad de la ciudad, eh, hay una tendencia imparable y e innegable, y es las personas, algunas nos estamos bajando del carro para empezar a caminar, para empezar a movernos en bicicleta, la, la, desde la alcaldesa hay una invitación para que pensemos la ciudad en esos territorios de 30 minutos donde no, tenga, no haga falta centralizar todo educación, salud, servicios financieros todo en unas únicas zonas y que eso motive a que otras localidades sean un poco de solamente residir fines de semana y descanso en las noches sino que puedan ser localidades dinámicas eh, y creemos honestamente que hacia allá tiende parte de la, de la tendencia de, de movilidad a facilitarle a las personas eh, de, de repente que puedan elegir y no estén forzados siempre a siempre estar en el mismo modo, sino que de repente el clima, las personas con las que van a ir, el nivel de cosas que van a cargar, les permita elegir entre uno y otro modo. Eh, entonces esa, esa es una tendencia. Otra es la integración regional de la ciudad. es Digamos que las, las grandes, como transformaciones territoriales pasan por eh, esos, esas áreas metropolitanas, esas visiones compartidas de región, entonces sin duda Bogotá también y en términos de movilidad es clave esa integración en temas de, de infraestructura en temas de seguridad en temas de eh, si como esta agenda común para, para que la, la, la movilidad no sea, es decir, Bogotá está rodeada de sus municipios y sus municipios afectan positiva o negativamente de lo que pasa en términos de movilidad en Bogotá, entonces creo que esa integración es parte de las tendencias, y como decías, también la incorporación de tecnologías en la toma de decisiones, eh, justamente estábamos hace algunas horas desarrollando una sesión para testear, eh, soluciones de analítica de video para hacer aforo, para hacer detección de incidentes y es algo que actualmente depende de mucho del trabajo de personas en campo, que es un poco desgastante estar aforando en vivo eh, pues esa, esa posibilidad de hacer analítica de eficiencia con cámaras de seguridad que ya es una infraestructura disponible en la ciudad, es una de esas alternativas que muy seguramente con aplicación a otros campos, o sea, quiero dar ese ejemplo, pero digo es, la tecnología muy seguramente nos va a ayudar a ser más eficientes en los procesos que ayudan a tomar decisiones, en eh, no sé temas de datos que ya comentamos, o sea, sí, sí creo que la transformación digital que ha permeado todos los sectores, no es, el, el sector de la movilidad no es ajena o ajeno a esa transformación.
0: Total, total. Claudia, pues ha sido una gran conversación, creo que hemos generado mucho valor para todos entender un poco lo que está sucediendo, para dónde vamos eh, y creo que sentirnos orgullosos de, orgullosos de ser pioneros, de estar en una ciudad que se está preocupando realmente por estos temas, eh, pues es maravilloso. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Normalmente siempre le pedimos a nuestros invitados que le den un consejo a los emprendedores. Eh, en este caso, pues te voy a pedir que le demos un consejo a los emprendedores, pero también que le demos un mensaje de, de cómo pueden trabajar con las entidades públicas como Mobile Lab, o como en general, pues digamos, como el sector público.
1: Bien. mi consejo es realmente tocar puertas, quizás hace algunos años era más complejo y veíamos demasiado improbable la incorporación de soluciones de emprendedores en el corto plazo dentro de las entidades públicas, no diría que es un momento donde necesariamente sea fácil o sea pues como... Decir y hacer, pero sí es un momento en donde hay, eh, lo, los planes de desarrollo, no digo no, exclusivamente el de Bogotá, pero concretamente este es, tiene, va a tener un laboratorio de ciudad, pero sabemos que es un ejercicio que, va a pasar, que está pasando también en otras ciudades, que, es, que se está promoviendo también desde el nivel nacional a través de Impulsa, que, que tiene su laboratorio también de GovTech, que nos está apoyando. Dando el ejercicio, por ejemplo, del Data Jam que hicimos para todos los temas de datos. Entonces sabemos que hay un momento donde esa institucionalidad está generando los equipos y los e instrumentos. Entonces, eh, confiar un poco más. Yo sé que a veces tenemos desconfianza en el gobierno, como a veces se tiene desconfianza de las grandes corporaciones, porque aparentemente hay una, un eh, inequilibrio de poder, una simetría de información, no decir que sea mentira, pero no, no estamos en un momento en donde haya, en donde se esté cerrada esa puerta. Al contrario siento que hay un interés genuino por parte de las entidades, por acercarse para co-crear con, con los emprendedores, entonces creo que es un momento de confiar, de tocar la puerta, de preguntarse por qué no, qué puede salir, qué es lo peor que podría pasar y en muchos de los casos, pues lo peor que puede pasar es lo que está, pues, no, no, no se están utilizando sus soluciones para problemas complejos, pero la verdad las ciudades y los territorios nos necesitamos, emprendedores, entonces creo que es un momento para atreverse, para proponer, para, para confiar, para que entre todos tratemos de reactivar no solo lo que hablamos de economía, sino también de esos ejercicios de co-creación de ciudad.
0: Súper, muy interesante, muchas gracias. Y por último, recomiéndanos un libro.
1: Eh, pues bueno, voy a aprovechar a recomendar el que me estaba terminando de leer hace poco, que es Lean Skylab, como de ese, esa escalabilidad de, de las de las startups, pero para que puedan desarrollar procesos de crecimiento, a veces pensamos que los ejercicios de validación y de iteración aplican solamente a etapas tempranas y que los que prototipan de repente son los emprendedores que apenas están empezando, los que no tienen recursos y que si yo ya tengo recursos o mucho tiempo o soy una entidad pública, es que entonces yo tengo que empezar a lo grande, con proyectos grandes a mucho plazo, con proyectos digitales muy robustos y resulta que no, resulta que el desarrollo de de los negocios y de los proyectos, eh, con esa mirada del emprendedor, con esa mirada ágil, eh, cuesta mucho más trabajo al crecer, es verdad, culturalmente tendemos a complejizarlo a medida que el, 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 si el proyecto crece o la entidad crece o el Estado crece, tendemos a complejizar y realmente es un desafío cultural mantener esa, ese ejercicio de prueba, ensayo, error, cuidar los recursos, eh, exigirnos porque sea lo más rápido y con la menor cantidad de, de esfuerzos en, de, en términos de plata y de, de más esfuerzos, eh, y hasta asegurarnos de que de verdad está funcionando para el propósito que quiere funcionar, entonces les recomendaría ese libro porque tiene varias herramientas metodológicas eh, que creo que aplican para todos los sectores y en general, pues recomendaría para los que quieran eh, innovar y ese, ese término que ha estado de moda todo el 2020, que no sé hasta dónde estemos ya cansados de escuchar el término de la reinvención, yo diría que más que reinventarnos es eh, tomar otras herramientas complementarias para hacer lo que nos apasiona y a veces este libro trae, pues creo que este libro puede traer un buen set de herramientas para hacer ese ejercicio eh, viable.
0: Bueno, muy bien, gran recomendación y creo que no podíamos cerrar de mejor manera este espacio que tuvimos, muchas gracias Claudia por tu tiempo, por compartir con nosotros toda esta gran experiencia dentro de la innovación pública y de lo que están haciendo en Mobile lab.
1: Muchas gracias Oscar por la invitación y pues a todos, eh, eh, si tienen ideas, recomendaciones con toda la cantidad de problemas y de retos que estábamos hablando, la invitación es porfa que nos escriban a hola arroba Aquí aprovecho para aclarar que es móvil de movilidad y lab de laboratorio porque algunos escuchan pronto por mis problemas de adicción como si fuera móvil app, como de aplicación, no móvil app lab de laboratorio.com, entonces hola arroba móvil nos cuentan, nos saludan. Feedback, bienvenido, propuestas, ideas. Estamos en modo eh, 100% esponjas para absorber, para escuchar, pero también para conectar con todos estos problemas. Entonces, pues, súper invitados. Y mil gracias, Oscar, de nuevo por este espacio.
0: Súper. Muchas gracias a ti nuevamente. Y gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcasts. Y también en nuestro canal de YouTube, como Numeral Strategic. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.